Padre, en el nombre de Jesús, dame gracia para hablar tu palabra hoy, para decir algo que pueda edificarnos a cada uno de nosotros los que estamos aquí, Señor, que pueda ayudarnos a vivir una mejor vida cristiana, acercarnos a ti y ser más como tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Hoy quisiera hablar sobre la necesidad que nosotros tenemos de vivir vidas con expectativas. Uno de los propósitos de la palabra de Dios es llenar nuestra, nuestro corazón de esperanza. Ese es uno de los propósitos de la palabra de Dios, llenar nuestro corazón de esperanza. Pero permíteme por un momento aclarar que esperanza es mucho más que tener una buena actitud ante las cosas. Algunas veces cuando hablamos a las personas y cuando hablamos de ten esperanza es como si le estuviésemos diciendo ponte positivo. Y yo quiero decirte que en la Biblia esperanza es mucho más que tener una buena actitud. En la Biblia esperanza es mucho más que tener una actitud positiva ante las cosas. Esperanza es sinónimo de tener expectativa. Esperanza es sinónimo de estar esperando algo bueno que va a ocurrir. Cuando la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esa expresión, la, la certeza de lo que se espera, en el original lo que dice es pues la fe, la certeza de nuestra esperanza de nuestra esperanza, no de, que yo, de algo que yo estoy esperando que ocurra, no, no, es la fe, la certeza de mi esperanza. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia es que la fe da sentido y da significado a mi expectativa. Esperanza es expectativa con fe. Esperanza es la mezcla de tener una expectativa, pero que esa expectativa está basada en un proceso de fe. Por lo cual podemos decir que la esperanza es tener una expectativa de que Dios va a hacer algo específico a nuestro favor. Repito, esperanza es tener una expectativa de que Dios va a hacer algo específico a nuestro favor. En Primera de Corintios capítulo 9, versículo 10, el apóstol Pablo hablando del mismo tema dice lo siguiente, porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Lo que está diciendo es que cuando nosotros estamos involucrados en algún tipo de tarea, parte de lo que debe estar como eh, eh, parte de, de eso que yo estoy haciendo es tener esperanza. Yo no puedo estar trabajando simplemente porque te, por trabajar. Yo no puedo estar... Eh, dice ahí, el que ara no simplemente debe estar arando, pues estoy aquí, no, no, el ara con esperanza. Y cuando habla del que trilla, se está refiriendo a un versículo en el Antiguo Testamento donde se le dice no pondrá bozar al buey que trilla, en otras palabras, el buey que trilla, lo que está diciendo es que no se le ponía bozar para que del de trabajo que estaba realizando, él mismo pudiese comer y pudiese alimentarse. Entonces Pablo está diciendo, el que está trillando, el que está trabajando, el que está haciendo algún tipo de labor, lo hace con esperanza de que de eso que está trabajando, en eso que está laborando, va a recibir un beneficio. Y ese es el principio. Por eso repito, esperanza 
está directamente relacionado con lo que es tener una expectativa de que algo va a ocurrir a mi favor, pero esa expectativa se basa en mi fe. Cuando nosotros leemos acerca de la armadura, armadura de Dios en Efesios capítulo 6, donde el apóstol Pablo está hablando, Efesios 6, 17, para ser específico, se habla acerca del yelmo de salvación. Han escuchado la expresión, ¿verdad? El yelmo de salvación, cuando se habla de vestido de toda la armadura de Dios. En la eh, armadura de un soldado romano, el yelmo que se utilizaba, y al cual se está refiriendo aquí específicamente, porque habían distintos yelmos que se utilizaban en la armadura romana, pero específicamente al que se está haciendo mención de acuerdo a la palabra que se utiliza en el original griego, es el yelmo que se utilizaba en la batalla. Y ese yelmo que se utilizaba en la batalla era un yelmo construido en bronce. Era un yelmo duro construido en bronce que tenía que utilizar el, el soldado romano, un casco en bronce necesario para la protección de la cabeza cuando estaba en el momento de la batalla. Y... Hemos dicho anteriormente y simplemente lo voy a repetir brevemente que ese yelmo nos habla a nosotros acerca de la necesidad que tenemos de proteger nuestro pensamiento, de proteger nuestra manera de pensar. Y salvación, el yelmo de salvación, ese casco que Dios nos da como parte de la armadura de Él, que es la salvación, tiene como propósito proteger mi pensamiento, proteger mi mente, proteger mi manera de pensar. Amén, eso es algo, no es nuevo, eso es algo que hemos dicho anteriormente. Lo que quisiera añadir es que cuando estoy leyendo la Biblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, añade un elemento interesante en la declaración del yelmo de salvación. Dice, pero nosotros que somos dos días, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Me dice entonces que ese yelmo que yo tengo de salvación es mi esperanza de salvación. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que la esperanza, yo tener esperanza es algo que me va a ayudar a mí a proteger mi mente, mi pensamiento, mi manera de pensar. Pablo habla, repito, de esa salvación como mi yelmo de salvación. Cuando nosotros carecemos de esperanza, nuestra mente y nuestro pensamiento van a ser un blanco fácil para el diablo. Una persona sin esperanza, una persona que no, no tiene ningún tipo de expectativas con respecto a mañana, sino que en su mente está pensando en sus problemas, en sus derrotas, en su situación, en su hoy y peor aún en su ayer, es una mente muy fácil para que el diablo, el enemigo pueda venir y pueda atacarla con pensamiento distinto, con distintos tipos de manera y estilo de pensar en su mente. Entonces esa persona se convierte en una presa fácil, pero la esperanza, cuando yo tengo esperanza, cuando yo tengo expectativa, cuando yo tengo una palabra de Dios sembrada en mi corazón y que esa palabra de Dios se proyecta hacia mi futuro, hacia un futuro mejor que lo que es mi situación hoy, porque tengo una esperanza cierta de lo que Dios ha dicho, esa esperanza cuando viene el enemigo entonces a atacar mi mente, esa esperanza se convierte en un escudo, se convierte en un yelmo, se convierte en un casco en mi mente que va a proteger mi mente, va a proteger mis pensamientos. Amén. 
Yo no sé si a ti eso te entusiasma, pero a mí eso me entusiasma muchísimo. A mí saber que mi esperanza, tener esperanza, protege mis pensamientos. Esto lo que significa es que hay mucha gente que la razón por la cual su vida están siendo continuamente atacada en su mente y en su pensamiento por el enemigo es porque carecen de un yelmo de salvación de esperanza que los proteja. Aleluya. Lo voy a repetir. Muchas personas que muchas veces andan en la vida diciendo cómo están siendo atacados en su mente por el enemigo y continuamente un ataque donde ellos ceden porque todos vamos a ser atacados. La cuestión es, si yo cedo al ataque, ellos ceden y son presa fácil del de enemigo en el proceso que ellos están hablando, es porque carecen de un yelmo de salvación, un yelmo de esperanza de salvación para nos, que esté protegiendo su mente y sus pensamientos de los ataques que vienen del diablo. Esta es la razón por la que el enemigo desea que tú y yo vivamos vidas sin esperanza. Él sabe que la esperanza trae a nuestras vidas gozo, ánimo, fuerza, santificación, transformación y comunión con Dios. Te lo voy a repetir. Son cosas que cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, no tengo el tiempo de ir sobre todas ellas hoy en todos los versículos, pero cuando tú empiezas a leer todos los versículos de la Biblia que hablan de esta esperanza puesta en Dios, de distintas maneras, vas a ver que la esperanza trae en nuestra vida gozo, ánimo, fuerza, santificación, transformación y comunión con Dios. Tener esperanza trae todo eso a mi vida. Aparte de que protege mi pensamiento, aparte de que protege mi pensamiento, lo repito una vez más, tener esperanza trae gozo, ánimo, fuerza, santificación, gozo, ánimo, fuerza, santificación, transformación y comunión con Dios. Así que la esperanza, la esperanza para ti como creyente, para mí como creyente, la esperanza se convierte en una de las armas espirituales más importantes que Dios nos ha dado. Cuando yo tengo esperanza, yo puedo mirar si mañana de una forma distinta. Cuando yo tengo esperanza, yo puedo enfrentar la tentación de una manera distinta. Cuando yo tengo esperanza, yo puedo enfrentar la mala noticia de una manera distinta. Cuando yo tengo esperanza, yo puedo enfrentar cualquier ataque del enemigo de una manera distinta porque voy a enfrentarlo como Dios quiere que yo lo enfrente, lo voy a enfrentar con esperanza. Pero, ¿por qué el enemigo muchas veces nos roba la esperanza? ¿Y por qué muchas veces nosotros los creyentes vivimos vida que aun cuando somos cristianos y venimos a la iglesia y podemos congregarnos y podemos cantar y podemos escuchar una predicación y podemos inclusive participar en distintas actividades, estar involucrados en distintas cosas en la iglesia, ¿por qué muchas veces vivimos sin esperanza? ¿Por qué muchas veces vivimos sin esperanza? Porque muchas veces tenemos una esperanza muy frágil, muy quebradiza. Porque muchas veces tenemos una esperanza que cualquier cosa la mueve y cualquier cosa la derrumba. ¿Por qué no tenemos una esperanza que sea esa esperanza que me ayuda a sostenerme y tengo una esperanza que tengo que tenerla como si fuera un vasito de cristal porque cualquier cosa puede hacer que mi esperanza se caiga y se rompa en vez de tener un yelmo de bronce duro para resistir ataques y golpes? 
Sí, porque la esperanza de algunos de nosotros más bien parece un casquito de cristal. O sea, que lo tengo que tener con mucho cuidado. Porque si cualquier cosa lo va a quebrar. ¿Por qué mi esperanza algunas veces más un casco de vidrio, de cristal y no un casco de bronce? ¿Por qué? Soy creyente, estoy en la iglesia, escucho la palabra, recibo palabra de Dios, soy alimentado, me involucro inclusive trabajando en cosas para el Señor. Pero cuando llega el momento de la dificultad, cuando llega el momento del golpe del enemigo, siento que me mataron. El yelmo se quebró. El yelmo se rompió y entonces vienen tantos pensamientos que son pensamientos que no nacen en Dios a atacarme, a limitarme y a impedir que yo pueda alcanzar las cosas que Dios quiere para mí. Para tratar de explicarme, permíteme comenzar con una experiencia personal. El sábado 16 de octubre de 2010, estábamos en las 24 horas de oración. Era en la tarde, 2, 3 de la tarde aproximadamente. Estábamos dando vuelta aquí, en el medio, orando. Los que venían, saben de lo que estoy hablando, estábamos aquí dando vuelta, orando, distintas personas. Y mientras estábamos dando vuelta, eh, estaba más o menos caminando por donde se encuentra Edgardo, más o menos por ahí, frente a ahí, encontraba cuando de momento el Espíritu Santo me habló en mi corazón tan y tan y tan fuerte. Y lo que me habló fue que me hizo una pregunta. Me hizo una pregunta, yo estaba ahí cuando más o menos ya llegaba por donde Maggi, me tuve que sentar, me arrodillé y empecé a pedirle perdón al Señor. Y después que le pedí perdón al Señor, antes que se me olvidara, anoté la pregunta. Sí, porque si no lo hago se me olvida y no podría estar predicando de ella hoy. La pregunta que el Espíritu Santo me hizo con tanta y tanta y tanta fuerza en mi corazón fue ¿Por qué se esfuerzan tanto en tratar de explicarme como un Dios natural cuando lo que yo quiero es llevarlos a vivir una vida sobrenatural? Yo estoy ahí, yo cuando me o sea, nosotros estamos orando, Señor, que venga tu gloria. Y en ese, son momentos en que, en que cuando tú estás en las 24 horas de oración y tú estás ahí, todo es que venga tu gloria, queremos más. Tú, esa es la oración que estamos llevando, me explico. Y, y de momento está el Señor. Había otra persona a la que estaba orando, no me acuerdo quién estaba orando, los demás estamos siguiendo. Y de momento cuando yo estoy por ahí, el Señor me, me, me habló en mi corazón. ¿Por qué se esfuerzan tanto? en tratar de explicarme como un Dios natural cuando lo que yo quiero es llevarlos a vivir una vida sobrenatural. Y dicen, ¡Ah! Yo me arrodillé, empecé a llorar, a pedirle perdón al Señor e, y, y empiezo en ese momento a internalizar, a evaluar y a descubrir algunas cosas interesantes. Y es que si yo te le pregunto a cualquiera de nosotros que estamos aquí y posiblemente a cualquier cristiano que yo vaya ahora le pregunte si tú crees que Dios es todopoderoso, todos vamos a decir, sí, yo creo que Dios es todopoderoso. 
¿Sabe cuándo dejamos de creer que Dios es todopoderoso? Cuando empieza a hacer cosas sobrenaturales. ¿Sí? Nosotros todos creemos que Dios habla hasta que alguien viene y me dice, Dios me habló. Ah, se lo inventó. Se lo inventó. ¿Sabe? Mientras las cosas están dentro de mi ámbito de control, dentro de mi ámbito de entendimiento, yo creo que Dios es todopoderoso mientras haga las cosas que yo creo que Él debe hacer. Amén. Si no decimos, Dios no hace eso, ¿qué sé yo? Dios no se mete en eso. Aleluya. Sí, muchas veces tratamos de atribuir lo que es el poder de Dios, la obra de Dios, a circunstancias casuales. La realidad es que en la práctica, en la práctica cristiana, sin darnos cuenta, tendemos a racionalizar aquellos pasajes e historias muy radicales para tratar de buscar una explicación aceptable, una explicación que no me incomode a mí en tener que ver un Dios que es tan sobrenatural. Es como si yo dijera, sí, yo sé, yo sé que Dios puede hacer milagro, pero necesitamos ser prácticos. Usamos ese ser práctico como si fuera más bien un, un salvavidas, un paracaídas, por si acaso Dios no hace nada. Y si yo digo que eso va a pasar y no pasa nada, ¿cómo lo explico? Entonces el ser práctico, el que debemos ser un poco balanceado, sin darnos cuenta, lo podemos estar utilizando como un salvavidas que lo que hace realmente es excusar nuestra falta de fe y nuestra falta de esperanza. ¿Me estoy logrando explicar o no me estoy logrando explicar? Amén. Téngame un poquito de paciencia que voy a llegar. Está bien. La Biblia nos enseña que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Cuando quitamos los milagros de la vida cristiana, solo nos queda un Evangelio con recomendaciones sabias para vivir, pero sin ninguna ayuda para vivir. Si yo quito el aspecto milagroso, si yo quito el aspecto sobrenatural de la vida cristiana, ¿qué me queda? Un sinnúmero de consejos éticos que son buenos, pero no son suficientes. No son suficientes. Dios es un Dios sobrenatural. Y si yo quiero relacionarme con Él, me estoy relacionando, me guste o no me guste, con un ser sobrenatural. Y si yo quito lo milagroso, lo sobrenatural de la vida cristiana, lo que me queda son recomendaciones sabias, recomendaciones éticas muy buenas para vivir. Amén. Muy buenas para vivir pero no son suficientes. 
si fuesen suficientes para vivir, Dios no hubiese hablado de los dones del Espíritu Santo. Amén. ¿Está conmigo? Si eso fuese suficiente para vivir, lo único que necesitaríamos sería aprender, aprender, aprender conducta ética cristiana. Si quitamos lo milagroso, si quitamos lo milagroso de la vida cristiana, nos quedamos en un evangelio de compasión sin poder y de enseñanza sin experiencia. Y eso es muy peligroso. Eso no es suficiente para el evangelio que Dios nos ha llamado a vivir. Estoy consciente, por favor, yo estoy muy consciente de que no siempre las cosas van a ocurrir como yo espero. Pero es que esperanza es mucho más de que las cosas ocurran como yo espero. Es que de esto se trata la esperanza. De que a pesar de que yo no veo las cosas, sé que Dios va a obrar de manera tal que de alguna manera inexplicable, de alguna manera que yo no entiendo, yo voy a ser beneficiado. Y mi esperanza se basa en eso, mi esperanza se basa en una convicción al 100% de que indistintamente, independientemente cómo están pasando las cosas hoy, yo sé, yo espero, yo tengo esperanza, yo tengo expectativa de un Dios sobrenatural que va a usar recursos sobrenaturales a mi beneficio. Tengo mi esperanza puesta en ese Dios. Así que permíteme afirmarlo una vez más. Dios es un Dios sobrenatural que obra de manera sobrenatural. Él no está limitado a nuestro tiempo o esfera. Inclusive en uno de los versículos que estaba estudiando y me, me fascinó, habla de cómo el justo aún en su muerte tiene su esperanza puesta en Dios. Refiriéndose el versículo en su análisis, que lo que está diciendo es que aun cuando yo muero, mi esperanza no ha muerto. Y Dios va a cumplir cosas que me ha prometido y que yo estoy esperando después de yo morir. ¡Wow! Porque yo soy eterno. <risa> Porque yo soy eterno. Yo, mi muerte simplemente significa que pasé de aquí allá. Pero la promesa que Dios me ha hecho no se la hizo al cuerpo que se queda aquí, se la hizo al Espíritu y al Edwin que va para allá. Amén. Así que aún aquello que Dios me ha prometido a mí, como yo soy eterno, como yo soy eterno, aún cuando ya yo no esté aquí, Dios sigue en su compromiso de cumplir su, su, su pacto de esperanza conmigo. Cuando yo vi ese verso yo dije, ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Aún el justo en su muerte queda aún su esperanza puesta en Dios. Y esa es la implicación. ¡Qué extraordinario! ¿Verdad que sí? Porque yo sé, yo sé que lo que yo espero está basado en mi fe, en un Dios que ha prometido. Si yo elimino lo sobrenatural, repito, de la vida cristiana, sin darme cuenta, estoy eliminando mi fuente de esperanza. Voy a decir una vez más, si yo elimino lo sobrenatural, 
de mi vida cristiana sin darme cuenta. Estoy eliminando mi fuente de esperanza porque mi fuente de esperanza se trata que hay un Dios sobrenatural que tiene compromiso conmigo. Para el que tantas veces durante el último año, año y medio, lo he dicho y lo he repetido cada vez que oramos, para el cual yo soy importante. Para el cual yo soy importante. Y en eso se basa mi esperanza. Mi esperanza se basa en eso. Yo soy importante para Dios y ese Dios para el que yo soy importante es un Dios sobrenatural. No se limita a mis limitaciones, valga la redundancia, sino que va a ir más allá. La Biblia nos enseña también que Dios desea trabajar con nuestro pasado, pero también con nuestro futuro. Y permítame tratar de explicarme para hablar seguir hablando acerca de esperanza. El apóstol Pedro, en su segunda predicación, en Hechos capítulo 13, versículo 19, le dice a los oyentes, así que arrepentíos y convertíos. Hablo de dos cosas, arrepentíos y convertíos. Para que sean borrados vuestros pecados primero y para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Una cosa en el versículo es el arrepentirse y otra cosa es el convertirse. El arrepentimiento mira hacia mi ayer. El arrepentimiento mira que sean borrados mis pecados. Y es lo, lo que dice el apóstol Pedro arrepentirse y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento tiene que ver con que sean borrados mis pecados. Pero conversión tiene que ver con la segunda parte, para que vengan tiempos de refrigerio de parte de la presencia del Señor. Arrepentirse en este contexto que es el arrepentimiento de conversión, el arrepentimiento de nuevo nacimiento, del momento de nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento se da arrepentimiento y conversión. Eso es lo que es nuevo nacimiento. Arrepentirse ocurre en un momento determinado. Es un evento. Conversión. Es un proceso. Todos los días yo estoy en un proceso de conversión. Arrepentimiento. Es algo que yo hice. Conversión es algo que estoy haciendo. Es algo de cada día arrepentimiento trata con los hechos de la vieja criatura quien yo era conversión tiene que ver con la nueva criatura en quien me estoy convirtiendo en quien estoy haciéndome arrepentimiento está relacionado con el perdón mientras que conversión está relacionado con la transformación Arrepentimiento es entrar por la puerta. Conversión es avanzar en el camino. Arrepentimiento trabaja con la culpa. Mientras que conversión nos llena de esperanza. Porque conversión tiene que ver con saber que vienen del Señor. Tiempo de refrigerio, tiempo de refrigerio lo que significa que vienen tiempos buenos tiempo de refrigerio lo que significa que vienen tiempos mejores y por eso dice arrepiéntase y conviértase 
para que sean borrados los pecados y para que vengan del Señor y en poder refrigerio. El arrepentimiento tiene que ver con borrar mis pecados, tiene que ver con mi pasado, tiene que ver con, con el perdón, tiene que ver con, con mi vieja criatura. La conversión tiene que ver con mi futuro, la conversión tiene que ver con mi transformación, la conversión tiene que ver con la nueva criatura en que yo estoy realizándome día tras día. La conversión tiene que ver con la esperanza que trae Cristo en nosotros, que es nuestra esperanza de gloria, según dice la Biblia. La realidad es que la vida cristiana no puede ser una experiencia emocional. Y Fren en dos ocasiones ha estado hablando acerca de la diferencia entre tener una experiencia y tener una decisión o obediencia. Y eso es tan necesario. Es tan necesario que nosotros podamos entender eso. Pero permíteme simplemente añadir a esa verdad más verdad. La vida cristiana no puede ser una experiencia emocional pero tiene que ser una vivencia espiritual. Amén. Lo voy a repetir y lo voy a explicar. La vida cristiana no puede ser, no se puede quedar en una experiencia emocional. La experiencia emocional es cuando yo vengo, ¡ay, oren por mí, yo quiero sentir algo! Y ya sentí, ¡ay! Y lloré. Yo he dicho otras veces y me van a perdonar, lo voy a repetir una vez más. Es un mal ejemplo. Pero yo soy tan flojo que no se me ocurre mejor ese ejemplo. Si usted quiere sentir fácil, yo pongo un cable ahí al, al enchufe, lo pelo y todo el que quiera sentir algo, venga acá y yo le voy a hacer que sienta. Va a sentir que todos los pelos se te paran. Todo el que quiera sentir, podemos hacer un túnel, un túnel de fuego y yo estoy al final con el cablecito. Y yo le digo que usted siente porque siente. Aleluya. Lo que quiero decir es que reducir la vida cristiana a mis momentos de experiencias emocionales, eso es degradar cristianismo. Eso es degradar cristianismo, de verdad. Pero, olvidarnos que esto debe ser una vivencia espiritual continua también es degradar el cristianismo. Yo debo mantener una comunión diaria con el Espíritu Santo. Y en esa comunión diaria con el Espíritu Santo, Él me va a guiar. Eso dice la Biblia, ¿o no? Que Él nos guiará. En esa comunión diaria con el Espíritu Santo, Él me va a hablar. Y en esa comunión diaria con el Espíritu Santo voy a tener experiencia. Y eso está bien. Nair hablaba acerca de, de anoche la reunión que tuvieron cuando llegaron a casa este, Christopher y eh, e Itamar. Yo le pregunté cómo fueron y me, y me explicaron. Yo dije, qué bueno. Pero yo no soy definido por esa experiencia. Pero si tengo vivencia, debo esperar como normal tener ese tipo de experiencia. ¿Me expliqué? Yo no ando buscando la experiencia, yo ando buscando la vivencia. Pero como parte de la vivencia, van a llegar experiencias. 
Pero yo no ando, yo no estoy detrás de la experiencia, yo estoy detrás de la vivencia de mi comunión. Mi, vivo continuamente en una comunión continua, diaria con el Espíritu Santo. Digo esto porque algunas veces me he encontrado con personas que por huirle a la experiencia, sin darse cuenta, matan la vivencia. Y no podemos hacer eso. Nosotros necesitamos tener una comunión continua con el Espíritu Santo. Y en esa comunión continua con el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? El Dios sobrenatural se va a manifestar a mi vida en una forma sobrenatural. Alguien dijo que es imposible acercarse al sol y no quemarse. Yo nunca me he acercado al sol, está bien distante de mí, pero eso es teóricamente debería ser así, ¿verdad? O si prefiera mi ejemplo, mi ejemplo anterior, es imposible que si yo estoy con el cablecito eléctrico, usted venga y si yo se lo pongo. Yo recuerdo cuando nosotros chiquitos, Efren Junior, yo, Isita había nacido, pero ella era, ella era la que se estaba enchufando. Nosotros jugábamos, en serio, es que no existían las cosas que existen ahora. Está bien, estamos hablando, ya yo cumplo ahora en noviembre 59 años, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Jesús. Han sido muy buenos años, de verdad. De los 59, le quito los primeros 15 y los, y los demás han sido los mejores años de mi vida. A los 15 años me convertí, a los 15 años tuve un encuentro con Jesús. Pero cuando nosotros pequeños, una de las cosas que jugábamos era a, a agarrar un cable eléctrico, se enchufaba y uno lo agarraba y el otro lo cogía y el otro lo cogía y el primero que lo soltaba perdía. Así hasta que el último que se quedaba con el cable eléctrico el último que se quedaba con el cable era el ganador. Teníamos unos vecinos, como teníamos el cablecito ese preparado, tenemos unos vecinos que se trepaban por una verja de alambre a comerse la acerola, ¿verdad? Y estaban, y cita. Ve que ya está diciendo que sí, que ya se acuerda. Se, se trepaban por la, por la verja a comerse nuestra acerola. Y un día nosotros cogimos y dijimos, ¿cómo ellos se atreven a hacer eso? Nos quedamos en vela, cogimos el cable, lo, pus lo pusimos de la, de la verja, pusimos el cable de la verja y nos quedamos en vela acá, los tres, los, ellos tres, <risa> estábamos en vela por la ventana, porque más o menos sabíamos a la hora y el momento en que yo lo hacía, y estábamos con, acá en vela con el, con, el, con el cable para enchufarlo, y cuando ellos están trepándose por la verja, nosotros enchufamos, ¡Ay, Señor, tenga misericordia de todos nosotros! Lo que estoy diciéndole es, todo el que te estoy escuchando, no practique eso, eso está mal hecho. Pero si usted quiere, eso fue antes de convertirme. Sí, eso, ve, con eso tiene que ver la, la, el arrepentimiento. El arrepentimiento me cubrió todo eso. Ya por causa del arrepentimiento, eso no es importante. 
Así que no me juzgue, yo me arrepentí de eso. <risa> la conversión me lleva entonces a lo nuevo, a la esperanza. Y lo que estoy diciendo es que es imposible yo acercarme a un cable eléctrico, tocarlo, sin sentir la experiencia del cable eléctrico. Es imposible tú acercarte a un Dios sobrenatural, tener una vivencia con Dios sobrenatural, sin que en momento determinado ese Dios sobrenatural te toque. Eso es la evidencia de toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Esa es la evidencia de toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo estoy buscándolo a Él con toda mi fuerza, yo estoy buscándolo a Él con toda mi pasión, yo estoy buscándolo a Él con todo mi ánimo. Pero yo tengo una palabra de esperanza. Y mi palabra de esperanza es indistintamente de lo que digan mis emociones. Porque mi palabra de esperanza se basa en mi vivencia, no en mi emoción. Amén. Yo sé que tengo un Dios sobrenatural para el que yo soy importante. Yo sé que tengo un Dios sobrenatural que está comprometido conmigo. Yo sé que tengo un Dios sobrenatural que sus recursos son ilimitados y que va a hacer algo extraordinario en mi vida. Me gusta como el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, habla de la esperanza. Permítame leer. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¡Wow! Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, porque Él nos ha dado ese amor que tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios, dice, por esto el mundo no nos conoce. Para el mundo, muchas veces como nosotros nos comportamos y como nosotros actuamos, dicen, ah, qué gente rara es esa. Porque no lo conoció a Él, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabe que aún lo que nosotros vamos a hacer está por manifestarse. Yo quiero decirte, yo quiero decirte, hay una mejor versión de ti que aún no se ha manifestado. <risa> hay una mejor versión de ti que está por manifestarse. Hay una mejor versión, Edgardo, hay una mejor versión de ti. Eh, eh, Leandro, te voy a decir chalo. <risa> Leandro, hay una mejor versión de ti que está por manifestarse. Chalo está diciendo allá la vuelta. Mirna, hay una mejor versión de ti que está por manifestarse. Quirico dijo gloria a Dios. Aleluya. Barbie, hay una mejor versión de ti que está por manifestarse. Hay una mejor versión de ti. Eso dice la Biblia. Lo vuelvo a leer. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay una mejor versión de mí que está por manifestarse. Eso es esperanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que téngame paciencia. Hay una mejor versión de mí que está por manifestarse. Téngame paciencia aún, ¿ok? Pero sabemos que cuando Él 
se manifieste su segunda venida. Por eso, Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto. Yo estoy deseoso de que Jesús venga de nuevo. Porque en su manifestación se, com se completa mi esperanza. Aleluya. Pero sabemos que cuando Él se, se manifieste, seremos semejante a Él. Esa es la mejor versión mía. Por eso es que yo estoy en conversión, un proceso de transformación. Mi esperanza mira hacia el futuro. Porque le veremos tal como Él es. Cuando yo lo vea, escúcheme, escúcheme, escúcheme. Esto es un milagro que va a ocurrir. Van a sonar la trompeta. Y cuando suene la trompeta, si usted se queda aquí, va a dejar de verme. Así que busque no quedarse. Si usted no se va en el levantamiento de la iglesia, usted va a decir adiós. ¿Qué le pasó ahí? Y se desapareció. Pero todos los que estemos preparados con nuestro corazón en el Señor, ¡fum! Desaparecemos. Y dice la Biblia que nos vamos a encontrar con Él. Y mire lo que va a pasar en ese momento cuando unimos Tesalonicense con Primera de Juan. En ese momento yo lo voy a ver y cuando yo lo, y cuando yo lo vea, yo voy a ser transformado y voy a ser semejante a Él. ¡Wow! Esa es una mejor versión de mí. Eso es lo que dice aquí. ¿Ves? Porque le veremos tal como Él es. Y ahí es cuando va a ser semejante a Él, cuando lo vea. Versículo 3. Después que ha dicho todo, todo ese trasfondo, qué amor nos ha dado el Padre para ser un hijo de Dios. Y hay una mejor versión de ti. Hay una mejor versión de ti. Tito, hay una mejor versión de ti. Xiomar, hay una mejor versión de ti. Es una versión extraordinaria. Dice, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él. ¿Tú tienes esa esperanza? ¿Tú tienes la esperanza de que hay una mejor versión de ti que se va a manifestar? Estamos esperando que él venga. Estamos esperando encontrarnos con él. Cuando hacemos eso, ahora, mira lo que hace, mira lo que hace el que tiene esa esperanza. Mira lo que hace el que tiene esa esperanza. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. Mira, cuando yo sé que Jesucristo viene y que cuando yo lo vea yo voy a ser transformado, que voy a ser semejante a él y cuando eso coge mi mente y dice ¡Wow! Y cuando el diablo entonces te dice eh, tú no sirves, como tú tienes un casco ¿Te acuerdas que tienes un casco de doce? Que es el yelmo de la esperanza de salvación. Yo tengo esperanza. No, 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 es que tú no sabes. Hay una mejor versión de mí. Lo que tú estás viendo ahora, hay una mejor versión de mí. Lo que tú estás criticando, hay una mejor versión de mí que se va a manifestar. Y yo estoy esperando ver ese mejor Edwin. Yo estoy esperando, esa es mi esperanza. Y yo sé que cuando Él venga, yo sé que cuando yo me encuentre con Él, ¡bum! ¡Oh! hay una mejor versión de mí. Entonces, ¿qué yo hago? Como yo sé que hay una mejor versión de mí, ¿cómo yo vivo ahora? Purificándome, porque yo no quiero perder esa mejor versión de mí. Yo no quiero perderme ese momento. Imagínese, usted esforzándose, 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 
no se purificó y el día que yo me desaparecí usted se quedó porque yo no me voy a quedar sí, 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 en el ejemplo ni, ni de ejemplo ni de verdad yo me quedo me estoy explicando eso, eso para mí no es opción para mí la opción es que como yo tengo esperanza puesta en él yo voy a vivir purificándome porque estoy viviendo a base de esa esperanza tener esperanza me da ánimo, me purifica me da fuerza. Recuerda, recuerda que tener esperanza, tener expectativa en lo que Dios va a hacer es una manera de cuidar nuestra mente, de cuidar nuestros pensamientos. Recuerda, cuando carecemos de esperanza, nuestra mente y nuestros pensamientos son blanco fácil para el diablo, pero la esperanza se convierte en una protección para nuestra mente. Así que, cuando Dios nos ha estado hablando en, esta, en estas últimas semanas, hemos estado hablando de que estamos en la última vuelta para entrar a poseer la tierra prometida. ¡Aleluya! Esa es esperanza. Yo no sé si tiene esperanza, pero a mí esa palabra me llenó de tanta esperanza. A mí me llenó de mucha, mucha, mucha esperanza. Esta es una palabra que viene para darme ánimo. Esto es una palabra que viene para que yo cobre fuerza. Esto es una palabra que viene para que yo pueda continuar caminando. Esto es una palabra que viene para decirte, levántate, levántate, levántate. Hoy lo que yo quiero hacer es animarte. Yo quiero animarte a que viva con expectativa. Yo quiero animarte a que viva sabiendo que hay un Dios sobrenatural. Un Dios sobrenatural que está a tu favor, que está dispuesto a luchar por ti, que está dispuesto a hacer algo para ti. Tenemos que vivir con expectativa, tenemos que vivir con esperanza, tenemos que vivir sabiendo que mañana hay un mejor día para ti, que mañana hay un mejor día para mí, que mañana es el día que estamos esperando. Amén. ¿Cómo se va a desenlazar todo? Yo no sé. Yo no sé. Ahí me gustaría algunas veces tener la respuesta. Yo tiendo a ser bastante metódico. Yo tiendo a tratar de saber cuándo las cosas van a ocurrir. Esta mañana Maggie está sentada, eh, se está secando el pelo y demás. Y yo necesito sentarme un momentito para ponerme los lentes de contacto. Yo veo esto, pero no es porque es que tengo lentes de contacto puesto, por eso. Amén, aleluya. Así que, yo le digo a Maggi, necesito un, un minuto eh, el espacio. Y me dice, ok. Cuando yo me senté, yo empiezo a contar. Uno, dos, me estoy poniendo los lentes de contacto y contando, y contando, y contando, y contando. Cuando iba por 57 ya estaba terminando por el segundo lente de contacto. Y le dije, un minuto. Y yo dije, ¿lo contaste, verdad? Y yo dije, pues claro. ¿Cómo voy a saber entonces cuánto me tardo en ponérmelo? Sí, sí. Yo, yo, yo normalmente le puedo decir. Eh, algunas veces la gente cuando estoy hablando con Itamar o con Naim, ya David y Christopher se están acostumbrando. ¿Por dónde vienen? Por el kilómetro 37. Ok. 
Eso es lo que yo necesito saber. Yo no necesito que me diga, estoy cerca de... ¿Para qué cerca de? Dime el kilómetro y se acabó. Con eso es suficiente para mí. Ya va a ser eso. Yo sé dónde está, exactamente dónde están. Yo soy así. Yo no pretendo que usted sea así. ¿Está bien? ¿Cierto, Nain? Pero eh, eh, ellos también son así ahora. <risa> ¿Qué quiero decir? A mí alguna, me gusta tener todo ordenado. Saber cuándo las cosas van a pasar y poder proyectar cómo van a pasar las cosas. Pero cuando entro en lo sobrenatural, me es imposible hacerlo. Porque Dios está fuera de tiempo y espacio. Como Dios está tiempo de, fuera de tiempo y espacio, Dios habla hoy y las cosas son ayer. ¿Cómo fue? Sí, sí, sí. Yo lo escucho hablar hoy. Cuando yo digo que Dios habla hoy, realmente Dios está fuera de tiempo y espacio, que yo lo escucho hablar hoy, pero realmente Él habló antes de la fundación del tiempo, y antes de la fundación del tiempo ya las cosas ocurrieron. Estamos hablando de un Dios sobrenatural, alégrese. Estamos hablando de un Dios sobrenatural. Él es así. Aquellos que nosotros creemos que se está acabando el tiempo, se está acabando el tiempo si yo vivo en tiempo, pero cuando yo vivo fuera del tiempo, Dios tiene todo el tiempo del universo para hacer las cosas en una fracción de segundo. ¿Escuchó lo que dije? Es un disparate extraordinario, pero es una verdad. Dios tiene todo el tiempo del universo para hacer las cosas en una fracción de segundo. Porque Él es un Dios sobrenatural. No está limitado. A lo que quiero decirte, algunas veces yo estoy con unas presiones tan y tan extraordinarias porque estoy siendo atacado por el enemigo en mi mente entonces en vez de tener mi yelmo de salvación construido en bronce tengo un yelmo de salvación que está construido en vidrio o quizás de plástico tengo un yelmo de salvación muy frágil porque mi esperanza no está puesta en el Dios sobrenatural sino mi esperanza está puesta en mis capacidades, en mis habilidades. Muchas veces mi esperanza está puesta en el Dios que he construido, que es un Dios conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza, en vez de yo ser conforme a su imagen y su semejanza. Entonces limito a Dios sin darme cuenta. Y cuando limito a Dios, pues lógicamente limito mi esperanza. Y entonces me pregunto por qué. La razón que pasa del por qué que el Dios a quien estás orando. Sin darte cuenta es un Dios demasiado limitado. ¿Cómo yo puedo tener esperanza? De que en medio de una pérdida voy a poder levantarme y seguir viviendo si el Dios que tengo es un Dios que no es capaz de trabajar con una pérdida y el Dios que tengo es el Dios que permitió que las cosas ocurrieran y no hizo nada y esa es mi mentalidad y ese es el ataque que llega a mi mente ¿cómo puedo tener esperanza? cuando de la oficina del médico me llaman y me dicen necesitamos que venga pronto con urgencia porque no tenemos una buena prognosis 
los análisis que salieron salieron que tienes un cáncer que se ha regado ya por todo tu cuerpo no hay mucho que podamos hacer y el Dios que yo tengo es un Dios que puede sanarme si me hubiesen encontrado el cáncer en su primer estado pero si me lo encuentra en estado 5 no me lo puede sanar ¿cómo puedo tener esperanza? cuando recibo noticias que son noticias que no estaba preparado para recibirlas y tengo un Dios que lo he limitado en mi mente y mi concepción de Él y es un Dios que no tiene poder para ayudarme en medio de eso y entonces es como si tuviese que vivir resignado esperanza para mucha gente resignación no esperanza no es resignación esperanza no es resignación no es poner buena cara esperanza no es estar positivo esperanza es creer Jehová cumplirá su propósito en mí Jehová cumplirá su propósito en mí esperanza es saber pero saberlo, saberlo porque lo sé, porque lo vivo dentro de mí esa es la experiencia vivencial de la que yo estaba hablando experiencia que en este momento yo sé que todo de verdad todo obra para bien aunque yo no entienda porque Dios va a hacer algo que yo no entiendo con las cosas malas que me ocurren Dios no te está pidiendo con buena cara Dios te está pidiendo ten esperanza la esperanza hermosea el rostro amén la esperanza te da gozo te da alegría la esperanza es aquello que te hace ver el sol cuando lo que hay es una tormenta porque tú sabes que no importa la nube negra que se ha puesto sobre ti no importa los truenos, los relámpagos que estés escuchando. No importa la lluvia torrencial que esté cayendo. Por encima, más allá de esa nube, el sol sigue brillando. El sol sigue brillando y escúchame, escúchame, escúchame. Va a haber un momento en que los rayos del sol van a empezar y van a estar atacando las nubes y esos rayos del sol que están atacando las nubes con su radiación van a empezar a hacer espacio y empiezan a hacer espacio y empiezan a irrumpir y en un momento esa nube tienen que disiparse y en un momento esa nube tienen que irse y en un momento vas a ver que hay un rayo de luz que está atravesando esa nube negra 
y eso se llama esperanza esperanza es ver el rayo de luz aun cuando tú das nube esté negra porque yo sé que sé que sé que el sol sigue brillando esperanza es lo que hace que una persona pueda levantarse cada día aunque no tenga fuerza esperanza es lo que hace que alguien pueda levantarse y dar un paso aun cuando todas las noticias que esté recibiendo sean negativas esperanza es lo que me hace a mí decir yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive esperanza esperanza es aquello que no quiere impartir Dios en nuestra vida, en nuestros corazones como parte de quien yo soy para que no importa no importa óyeme bien cuál sea tu circunstancia no importa que hayas hecho o hayas dejado de hacer mirad cuál amor nos ha dado el Padre mira cuál amor nos ha dado el Padre ¿para qué? para que tengamos esa esperanza la esperanza te recuerda que Dios te ama leída Dios te ama estrella Dios te ama Dios te ama Dios te ama y ese amor que ha sido derramado por el mirar cuál amor nos ha dado el Padre. Ese amor se derramó sobre tu vida. Carlos, Carlos Saya, ese amor se derrama sobre ti para llenarte de esperanza. Amén. Ese amor se derrama sobre cada uno de nosotros. sencillamente para darme fuerza para darme energía para darme la capacidad de levantarme una vez más aunque no vea porque mi fuerza no viene de mi vista mi fuerza viene de mi esperanza te pone sobre tus pies en un momento de oración aleluya Gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Estamos aquí, Señor, tal como somos. Estamos aquí, Señor, simplemente pidiéndote en esta extraordinaria mañana. Ayúdanos a abrazar la esperanza que tú nos has dado. Ayúdanos a abrazar esa esperanza que hace que podamos caminar y creer. 
creer mañana mi mañana tiene algo extraordinario para mí hay una mejor versión mía que se va a manifestar hay una mejor versión de mí que se va a manifestar y yo lo creo Mis manos levanto y creo otra vez, eres mi refugio, mi fuerza. Por siempre, Vamos a declararlo. 